0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Taschenlampen an, dem weiteren deutschen Drei-Fragezeichen-Podcast. Ähm, passend zu unserer Folge 2 befassen wir uns heute mit Folge 2 von den Drei-Fragezeichen. Der Phantomsee, also das Originalbuch, hieß The Three Investigators in the Secret of Phantom Lake, was finde ich viel cooler klingt <lacht> in dem Fall. Es ist erschienen äh, 1973. Und äh, das deutsche Buch ist 1977 erschienen und das Hörspiel dann erst 1979. Das ist halt wieder ein bisschen komische Entscheidung, finde ich, in dem Sinne, dass das irgendwie neun Jahre, wo es die Reihe schon neun Jahre lang gab, einfach da die Folge erst rausgekommen ist, also die Buchfolge und die das dann als zweite Folge in den Hörspielen genommen haben. Äh, der Autor ist äh, ein Typ namens Dennis Linz, der aber unter einem Pseudonym gearbeitet hat, nämlich als William Arden. Vielleicht war es ihm zu peinlich, Kinderbücher zu schreiben. <lacht> ähm, er wurde geboren am 15. Januar 1924 in St. Louis, ist dann irgendwann verheiratet worden mit Gail Linz, die dann übrigens auch ein drei autor wurde. Und noch eine Sache: der Deutsche Arbeits- die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Kriminalliteratur. Hat ihn 1980 als besten Krimi-Autor der 70er Jahre ausgezeichnet. Wahrscheinlich nicht für die drei Fragezeichen, schätze ich mal. Der hat wahrscheinlich auch noch andere Sachen gemacht. Und am 19. August 2005 starb er dann. Er war einer von den Autoren, die persönlich von dem Erfinder der drei Fragezeichen äh, Robert Arthur beauftragt wurden, die Reihe fortzusetzen. Genau, also was hältet ihr denn von der Folge? Fangen wir mal so an.
1: Ja, die, die Folge war nice, auf jeden Fall, fand ich, so persönlich. Ja, war Jim natürlich ein äh, Klassiker. <lacht> also es hat mich schon irgendwie ein bisschen Iconic. gefreut, muss ich sagen. Ja, war Jim. Ist schon ein also ist schon, ist schon lustiger Charakter, finde ich. Aber ist auch
0: ein sehr cooler Sprecher. Also
1: äh, Ja, absolut.
0: Das ist ja der ähm, Gottfried Kramer, der auch zum Beispiel Marlon Brando bei der Pate und Apocalypse Now gesprochen hat.
2: Alter, hat der den geilen Bart. Ich sehe das gerade.
0: <lacht> ja, der ist auch ein Schauspieler gewesen, glaube ich, wie es meistens ja ist.
1: Ja, Philipp, was sagst Ach so, du? so, ja.
0: Ähm...
2: <lacht> <lacht> also mir persönlich hat die nicht so gut gefallen, die Folge. War schon,
0: Hat sich schon recht lang gezogen. Ähm... Dann äh, besser trotzdem als die erste oder fandest du die erste besser? Boah. Kann ich eigentlich so nicht
2: vergleichen. Ja, die war schon besser wahrscheinlich. Ähm, man, man hat auch mehr von den drei Fragezeichen an sich mitbekommen.
0: Mhm. In dem
2: Sinne war es angenehmer. Bob
1: hat endlich eine sinnvolle Rolle gespielt. Ja, von er hat tatsächlich an. mal was gemacht. Ja.
0: <lacht> er hat recherchiert. Man glaubt es nicht.
1: Ja, er war im historischen Archiv oder so. Ja. Ja, großartig.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, also ich fände natürlich also von quasi allen so objektiven Aspekten so irgendwie so Writing und so Dramaturgie und so finde ich die Folge schon auf jeden Fall besser als die erste aber also abgesehen von Java Jim mochte ich die Folge noch nie so wirklich also ich finde einfach das Thema so ein bisschen ja wieder halt so ein Schatz und das Rätsel ist jetzt auch nicht so amazing finde ich
1: ja ich finde das ist halt wieder viel viel rumlaufen und viel so Deus ex Machina mäßig irgendwelche Leute treffen, die dann zufällig alles auf Mikrofilmen aufgenommen haben, obwohl das vorher geklaut wurde. Was ein Glück. Es ist schon, es wirkt manchmal ein bisschen lazy, aber Java-Jim reißt für mich die Folge schon krass (lacht) raus, muss ich sagen.
0: Ja, krasses Overacting. Wie am Machen ist und so. Also
1: ich muss sagen, die Szene am Ende der Folge, wo hier, dieser Professor, dessen Namen ich mir absolut nie merken kann. Äh, shy oder so.
0: Ja, genau. Irgendwie.
1: Also halt Java Jim, aber in äh, Crazy. In, 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 ja. in, in Crazy <lacht> und ein bisschen gruselig pädophil. Ähm, ja. wo, wo er da einfach ganz, ganz fließend wechselt zwischen seiner Professorstimme und dann ja, äh, ja. zu Java Jim wird und, und sie anschreit und bedroht am Ende. Das ist schon richtig cool. Ja. Das ist
0: gut gemacht, das stimmt äh, Der Professor Shai Sagt ja irgendwie in einer Szene Zu den drei Fragezeichen so Kommt Kinderlein
1: Ja, Nicht zanken Es ist so schlimm, diese Betonung Das ist so unfassbar unangenehm Ich meine, das so. passt ja auch Er ist ja der Antagonist Auch wenn unsere Protagonisten Das nicht wissen, aber ja. Oh Mann, ich fand den so unangenehm Den Typ beim Anhören Das ist schon irgendwie wahr.
0: Aber es, am Ende gibt es ja diesen einen Typen, äh, ich glaube, Stebbins hieß der oder so, der dann am Ende gesagt hat, ja, er hat das irgendwie schon so ge- gecheckt, dass der ein bisschen komisch ist, der Typ. Aber halt so zwei Minuten vorher sagt er so zu Justus so, jetzt hör mal auf mit deinem äh, Kriminalquatsch äh, ja. da, der hör auf, ihn zu beschuldigen. <lacht> ist es weiß schon? ich jetzt nicht, ob das damit zu tun hat, dass er vielleicht äh, noch nicht will, dass der Java Jim das irgendwie weiß und das deswegen erstmal für sich behält
1: ja aber, ja. Hm. aber ist, das, ja, ist das nicht Rory, der das sagt
0: ich, ich glaub, ja, das ich ist bin Rory. da sehr verwirrt mit den Namen, oh. halt dieser ja,
1: ja der von, von der Auftraggeberin im Prinzip genau, ja. deren Kind unfassbar nervig ist
0: ja, das ist einfach der vierte Detektiv in der Folge und ist ein bisschen ja. unnötig
1: er, ist, er macht halt genauso viel wie Peter in der Folge und das ist schon irgendwie ein bisschen, hm. naja ja. klar, kann man machen die sind jetzt einfach beste ein Freunde, so.
0: Hey, Just! Kommt, <lacht> Freunde!
1: Ja, absolut, aber das ist ja auch so ein Thema, das sich durchzieht, dass die sehr schnell mit Leuten befreundet sind, die dann nie wieder auftauchen. Ja. Und die sie irgendwie 15
0: Minuten lang kennen. Äh, am Anfang sind sie ja in so einem Museum und dann droppt Tante Mathilda einfach, dass sie einfach alles gekauft hat, was in dem Museum ist. Und dachte ja. ich so, okay.
1: Yeah, ja, das ist, schon, das ist schon richtig geil auf jeden <lacht> Fall, ja. Einfach alles. Ja. Und das Museum muss einfach zumachen und dann kommt so ein Typ und kauft einfach alles.
0: <lacht> dann gibt es einfach so krasse Kunstsachen auf dem Schrottplatz.
1: Ähm, was mich mega, mega interessiert hat, weil Bob da am Anfang irgendwie sagt, er hat einen malayan ich <lacht> so gefragt habe, was ist das? So, ich habe mal nachgeschaut, ja. Also, mhm. Äh, Kiris ist einfach malayisch und heißt Dolch und das ist also einfach ein Dolch das heißt Bob rennt am Anfang einfach mit einem super scharfen Messer in der Gegend
0: <lacht> Hey, rum. ich hab einen Dolch
1: Ein malayan <lacht> ist schon irgendwie hm, ja.
0: ja und Philipp hast du, hast du das vorher gesehen mit dem Java-Gym? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
2: Nee, habe ich nicht, tatsächlich
0: das war halt gutes
2: Voice-Acting. Also ich meine, der, der Professor kommt einem, wie du ja schon gesagt hast, kommt einem schon sehr dubios vor. <lacht> <lacht> dass das auch der java Jim ist. Also am Anfang dachte ich kurz, dass es das wieder so ist wie in der ersten Folge, dass der java Jim, also so, so die erste ja. dubiose Person, auf die man trifft, dass die letztlich dann wieder ähm, eigentlich ein guter ist sozusagen. Das war so meine erste Vermutung eigentlich
1: wenn man drauf achtet, es gibt schon äh, ein paar Anzeichen, wo man eigentlich als Zuhörer relativ schnell merkt, merken kann zumindest, dass, dass das die gleiche Person ist. Also er, er gibt manchmal ähm, ganz dubiose Statements zu dem Schatz ab, zum Beispiel dieser Professor, obwohl er am Anfang immer behauptet, den gibt es gar nicht. Und, und hm. später sagt er dann an irgendeiner Stelle, ja, der will bestimmt den Schatz, deswegen ist der auch hier. Und das ist, ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Aber ja, Ja, und auch, dass die halt mit dem gleichen Auto fahren. Das kommt ja auch relativ früh, dass das dieser dieser grüne VW mit dem Java-Gym wegfährt ähm, am Anfang irgendwann vom Schrottplatz.
0: Ja, da, aber es gibt doch dann noch diesen anderen Typ, oder? Der auch in irgendeinem Auto fährt. Oder verwechsel ich das, der... Da, da. Also es gibt doch dann so eine Szene, wo sie irgendwie das Auto wiedersehen und dann ist dann so ein anderer Typ. Ja, das. Kommt dann, also
1: ich bin ein bisschen auch nicht ganz durchgestiegen. Es ist irgendwie, Ich fand die Folge sehr verwirrend auch tatsächlich.
0: Ja, ja. also das ist so ein Prototyp. Also ich habe letztens irgendwie, ich weiß nicht, welche Nummer, das ist aber da so eine neuere Folge, da geht es irgendwie darum, dass so ein Typ aus dem Wasser steigt und so. So eine der schlechtesten Folgen, die ich je gehört habe, muss ich sagen. <lacht> und da Okay. Oder fandest du die gut?
1: Weil Ich weiß nicht genau, welche du meinst, leider. Aber... D- das ist halt
0: so nebensächlich am Anfang. Aber egal, es, es geht halt Ich meine halt, dass äh, da so viele Charaktere kommen in dieser Folge und man am Ende einfach gar nicht mehr durchblickt. Und das ist halt im Phantomsee, es ist, da geht es schon noch, aber es ist halt schon so ein bisschen ähnlich. Also. Ja, ich finde, es ist halt Hätte es diese irgendwie... ganzen Leute gebraucht, diese, die so ein paar Sachen machen und dann nicht mehr vorkommen?
1: Ja, ich weiß nicht. Es ist Es irgendwie Ah, dieser Typ da von dem äh, Western-Freizeitpark, das ist halt mhm. auch so, so ein unnötiger Deus Ex Machina-Moment. Ich meine, man hätte es doch auch einfach so machen können, dass sie halt weglaufen oder so. Warum braucht man den Typ? Das ist irgendwie ganz komisch. Ist
0: ja, das war auch von der Regie äh, ein bisschen weirder Moment, wo dann irgendwie äh, beschreiben sie halt, weil es halt ein Hörspiel ist, beschreiben sie halt, was passiert. Und dann sagt irgendwie Bob so, oh, ja, war Jim, erschrickt. <lacht> Und das ist halt wirklich so ein bisschen sehr unelegant Also ja, das ist auch in anderen Folgen dann schon besser Also mit ein bisschen mehr, keine Ahnung, irgendwie Geräuschen Oder einfach das bisschen anders schreiben hätte man das vielleicht
1: Ja, ich meine, man hätte halt auch Java-Jim einfach erschreckt aufschreien lassen können also, ja genau. das ist halt dann wieder verwirrend, weil die Stimmen von den Männern sich alle so ähnlich anhören Ja, <lacht> ja das ist ja. ultra
2: verwirrend Also ich habe auch oft Probleme zwischen Peter und Bob zu unterscheiden.
1: Ah, das wird aber noch viel besser. Also, <lacht> Andreas Fröhlich, kleiner Shoutout an dieser Stelle, großartige Person, <lacht> einfach ganz allgemein.
0: Ja, also ich, man muss auch sagen, also wenn die halt älter sind, das wird das wird dann so ein bisschen mein, die drei Fragezeichen, muss ich sagen. Also, das ist so ein bisschen anders wie bei vielen, so auch bei meinem Vater zum Beispiel, weil der halt, die liebt halt diese ersten 30 Folgen, und hat halt da die Nostalgie Und ich schon auch, aber die halt, die 50 oder 80 oder so fast, die danach kommen, finde ich halt auch noch richtig krass. Also, wo es dann tatsächlich die deutschen Autoren sind, finde ich, wird es dann auch besser.
1: Ja, also ich finde... Aber es schon, gibt schon auch gute Folgen jetzt in den ersten ja, 30, 40. Ja, sicher. Aber ich finde, die Dichte an guten Folgen wird so, also die wird schon noch viel höher. Und ich finde, es gibt schon, ja, keine Ahnung. Also ja, insgesamt finde ich Phantomsee ist besser vom Rätsel her auch als jetzt Super Papagei, wo Justus einfach wie wir ja besprochen haben, auch einfach 30 Sekunden da sitzt und dann das Rätsel gelöst hat und ja. sie dann auf den Friedhof fahren, da war da jetzt schon noch ein bisschen mehr und das Rätsel war halt auch so geschrieben, dass wenn als sie den Brief vorlesen, man hat schon so seine seine Gedanken auch dazu. Also so mit dem Spiegel und so, das ist schon relativ eindeutig jetzt auch für einen jüngeren Menschen.
0: Ja, da hatte ich tatsächlich äh, in Erinnerung irgendwie gehabt, dass das mit dem Spiegel tatsächlich das ist, was Peter sagt, mit dem Wasser. Dann war ich so voll verwundert, dass es dann doch nicht das war, sondern mit der Zypresse da. Ja, und äh, wir haben ja letzte Folge dich auch schon gefragt, Philipp, äh, würdest du sagen, es war spannend?
2: (lacht) Nee, aber ich, ich hatte tatsächlich auch meine Probleme mitzukommen. Mhm. Das mag vielleicht jetzt auch an meiner heutigen Tagesform liegen, aber ja, also. ich hatte schon relativ viele Probleme dann irgendwie so zu verstehen, was jetzt gerade passiert.
0: Ja, ich habe die Folge auch, das ist auch eine der Folgen, die ich äh, lange, lange, lange nicht mehr gehört habe. Also die habe ich auch damals schon viel weniger gehört als manche andere Folgen, hm. weil ich die einfach nie so wirklich krass fand.
2: Ja, ich finde halt, also hat, es gibt so viele Stellen, wo man dann halt auch anfängt so zu überlegen, so ja, was war das? Also, dass du so ein Bild vor den Augen hast. Zum Beispiel Zypresse musste ich auch erst nochmal nachschauen. Ja. Ähm, Einfach damit ich ein besseres Bild vor Augen habe. Da fehlt einem dann vielleicht doch die Beschreibung, wie das genau, man sich das als Hörer vorstellen soll. Da kann, kann man jetzt auf jeden Fall natürlich mich kritisieren dafür, dass ich nicht direkt weiß, wie sowas aussieht.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja auch für, für irgendwie zwölfjährige Kinder oder so gedacht. Also, <lacht> die, die checken das auch nicht alle.
1: Ja, dafür fand ich sowieso, waren ultra viele so Fachbegriffe ja. in Anführungszeichen ja. drin, wie eben den Malaienkrieg, wo glaube ich, <lacht> kein Mensch jetzt so spontan sagen könnte, ah ja, das ist so ein, so ein zeremonieller Dolch aus Malaysia. Ja, hab ich zu Hause. Mhm. Also, Klar, ja. äh, <lacht> wusste ich dann auch hier, wo, wo sie einfach so casual droppen, dass Java halt irgendeine Insel ist und ja. dass es da super viele Piraten gab und so, das ist halt schon, es reicht für die Story, klar, aber man weiß halt nichts über Java und keine Ahnung und dann auch, wo, wo Bob in dem äh, Archiv da ist und dann irgendwie einfach so über irgendwie Rasegler redet und so, was halt schon irgendwie auch ich meine, Schiff hätte es auch getan, einfach als
0: Wort.
1: <lacht> Wobei ich jetzt hier noch kurz rumklug scheißen muss. Ja, äh, Rasegler ist halt überhaupt keine Kategorie von Schiff. Das ist einfach äh, nur die Takelage und die Segel. Ein Typ davon, ja. Äh, ja, vielleicht hat Bob welche verlesen. Äh, falls uns irgendwelche Seeleute zuhören, ich prefere schon mal für die herbe Kritik an meine Mücke Klugscheiße. scheiße, aber äh, ich. <lacht> Ich glaube, ähm, das ist kein, keine zulässige Kategorisierung von einem Schiff, aber egal.
0: So am, gegen Anfang der Folge hat sich doch Java Jim irgendwie in der Zentrale versteckt, oder? Und der ist dann auf einmal da. Oder habe ja, ich das ob, falsch ich hab verstanden? Ich habe keine
1: Ahnung, wo der herkommt. Da, da, da holt Justus <lacht> das Buch raus und dann ist der plötzlich da einfach.
0: Und dann kommt diese Musik: Oh, hallo, ich
2: bin Java Jim. <lacht> ja, der hatte doch dann auch auf einmal das Buch. Also die Szene, wo er sich das äh, schnappt.
1: Ja, ich meine, das kann man sich halt zusammenreiben, aber wo kommt er überhaupt her? Ich meine, dass <lacht> er dann das Buch nimmt, okay. Und dann ja, kommt aber Plan
0: 1 und dann wird er irgendwie begraben.
1: Kommt das eigentlich irgendwann noch mal vor? Plan 1?
0: Ich, ich glaube glaub, schon glaub, ich, tatsächlich, ja, irgendwo. Ich habe
1: da überhaupt keine Erinnerung mehr dran gehabt.
0: Aber heißt es dann, also sie haben ja dann nicht die Zentral, also den Wohnwagen einstürzen lassen, sondern irgendwie draußen Sind, dann schon.
1: ja keine Ahnung zieht die Bretter weg das ist ja, genau. alles was ich mitgenommen habe davon
0: aber was ist denn dann mit dem der ist dann da unten
1: der hängt halt dann irgendwie unter Krümpel. wird es dann also so äh, ich wird das nicht verstanden. erwähnt
0: was äh, der dann macht
1: wie er wegkommt warum sich ja. niemand kümmert dass da ein fremder Mann also oder nein ein gefährlicher bekannter Mann ich meine sie könnten äh, ihn
0: ja irgendwie befragen oder so aber
1: ja oder halt Patrick holen und
0: Ja. Ja, das ist auch so eine Sache. Wir haben in der Folge den ersten Auftritt von Tante Mathilda und Patrick, was wiederkehrende Charaktere sind. Das Philippes ist dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Patrick ist dieser Typ, der sie einmal da irgendwo hinfährt. Und das äh, war's. Ist da nicht dieser andere
2: eigentlich immer dafür verantwortlich fürs Rumfahren?
0: Ja, das ist der Morten. Der ist in der Folge aus irgendeinem Grund nicht dabei. Ah, okay. Keine Ahnung warum, vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, dass das Buch irgendwie neun Jahre später nach dem ersten Buch irgendwie erschienen ist und das, es gibt dann noch Kenneth, der kommt später, der ist auch irgendwie, das sind halt zwei Typen, die beim Schrottplatz da irgendwie mithelfen. Ja, das mit dem Schrottplatz ist äh, auch interessant, dass das halt jetzt auf
2: einmal so, also für Justus ist das so die neue Background-Story.
0: Ja, und er erwähnt auch einmal, dass es äh, auf dem Gebrauchtwarenhandel T. Jonas ist und das ist halt sein Onkel Titus, ich glaube, das wird auch gar nicht gesagt. Ich glaube schon, dass Titus der Name ist. Ja,
1: ja, der kauft am Anfang äh, hier, dein Onkel Titus hat irgendwas gekauft, glaube ich, gesagt, Mathilda, am Anfang. Worauf ich gerne auch noch eingehen würde, was wir äh, bei der letzten Folge gar nicht angesprochen haben, ist das Coverbild tatsächlich. Mhm. Ich finde das bei dem, das ist sehr cool.
0: Ja, ist schon ziemlich cool. Äh,
1: Ich fand das als Kind unfassbar gruselig, (lacht) dieses Bild. Es hat mich tief verstört. Es gibt, glaube ich, nur ein, Einzel- ein einziges Cover, das mich noch mehr äh, beängstigt hat. Das erwähne ich dann aber, wenn wir da hinkommen, so in zwei Jahren oder so. <lacht> 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 ich finde die generell von, vom, vom Artstyle Ach, her. Ach, das soll ein
2: Gesicht sein.
1: Ja, das ist ein Gesicht. Ich dachte, das ist irgendwie so.
2: Das sieht das scary ist ein typ aus, mit, mit
1: einer Hand. Das ist gro- super gruselig.
2: <lacht> oder soll das die Zypressen?
1: Ja, ich denke schon, dass also die Hand ist halt die Zypresse von dem Wegweiser, aber das ist halt, ich finde das super gruselig.
2: Aber wenn du halt mal so Zypresse googelst, die sind einfach so gerade (lacht) Bäume. Also die sind jetzt nicht so in alle Richtungen. Wahrscheinlich gibt es da
0: viele Unterarten. Was ich äh, zu den Bildern noch sagen wollte, ist, äh, dass das so ein bisschen auch für mich dazugehört, sogar für die Coolness von den drei Fragezeichen, weil das halt so genau mit äh, zusammen mit den Begriffen, die immer genannt werden und so, und dass das halt generell ein bisschen alles erwachsener ist, als jetzt zum Beispiel bei äh, TKKG oder so. Und dieses Cover ist halt auch wirklich so richtig cool designt einfach, also diese farblich finde ich so, die drei Fragezeichen und dann dieses Bild, was halt einfach wie so ein Kunstwerk aussieht, von e Garage übrigens bei ganz vielen Folgen am Anfang. Okay. Dann wurde es irgendwann äh, umgeändert.
1: Ja, äh, erkennbar an den kleinen Initialen ja unten. Die sind auch manchmal echt ganz cool äh, ganz cool integriert, das Signy.
0: Ja, das sind schon ziemlich krasse Bilder zum Teil. Also ich habe da wirklich zu jeder zu jedem Namen dann direkt das Bild im Kopf, was ich bei den neuen Folgen jetzt nicht immer habe.
1: Ja, ich finde, das macht es auch echt aus zum Teil. Das, das Cover ist schon, ich finde es auch richtig gut, dass da immer irgendwie was dargestellt wird, was in der Folge halt eine Rolle spielt. Ja. Wir hatten es gerade schon, ähm, dass das ja der, der also ich denke, die Hand soll schon die Zypresse sein irgendwie und es ist vielleicht auch java Jim oder, ja, also ich, ich habe es nicht ganz, Ja, aber es
0: wird ja auch für diese Legende von diesem Phantom, wird das ja könnte auch, auch,
1: auch die Insel sein, aber ja, ja genau das Phantom wird auch erle- äh, erwähnt.
0: Ja, aber irgendwie beim Super-Papagei ist es einfach nur ein Papagei, oder? Ja, Späcki.
1: auch ein bunter, genau.
0: Aber ich meine, es wird schon einer bunt gewesen sein von denen.
1: Ja, und halt ein Grabstein mit der 13 und dem Kreuz. Und oh, so, stimmt, ja. Trotzdem einprägsames Cover auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ja, was sind denn so eure äh, Lieblingsmomente aus der Folge?
1: Also, ich habe ja schon erwähnt, das Ende fand ich halt mhm. sehr stark. Da, wo, wo Java, Jim und der Professor eben zu einer Person werden, auch dann final als Auflösung. Dann, was ich sehr verwirrend fand, aber irgendwie auch äh, cool, wie selbstverständlich das für Bob ist, dass da vor ihm schon jemand war, der gefragt hat nach dem Zeug. Das ist ja auch ein wiederkehrendes Thema. Ja. Und dann natürlich, was auch immer ein Highlight ist, äh, eine, auch eine von diesen standard wenn jemand Justus sagt, dass sie gehen sollen, weil das irgendwie nichts bringt und Detektive gar nichts machen können und äh, dann irgendjemand anders kommt und sagt, lass es sie versuchen. Und, und dann ist irgendwie dieser Flower-Moment immer so ein bisschen Yay, neuer
0: Fall. Ja, ja, die sind ja die sind ja 16, glaube ich. Also, so hören die sich nicht an. Kanonisch. und Aber auch nicht so wirklich, finde ich. Also ich habe die tatsächlich bei diesen Folgen sogar irgendwie jünger im Kopf, weil die stimmen halt teilweise echt
1: die hören sich an wie zwölf.
0: Ja, und, und das wirkt auch teilweise so ein bisschen so. Die wenn, hören sich
1: auch zum Teil noch jünger an.
0: Also ich meine, Peter ist halt immer so ein bisschen äh, ängstlich und so. Das ist auch, wenn er wenn er irgendwie sich 40 Jahre anhört. Jahre hört.
1: Ja, da ist aber auch ein, natürlich ein großartiger Moment wieder, wo Peter vorgeworfen wird, dass er feige ist und er dann das halb was macht, was er eigentlich nicht machen will. Ähm, ja, und
0: in der Folge sagt er sogar äh, wieder, äh, sagt er sogar, ich äh, er ist nicht ängstlich oder so. Also ja. er hat keine Angst. Und was in anderen Folgen ist einfach so, klar, Peter hat Angst, aber hier ist es so, nee, nee.
1: Ja, aber es ist ja immer so, dass Peter nicht also als ängstlich bezeichnet werden möchte. Ja. Das ist ja irgendwie super peinlich aber Und er besteht ja darauf, dass er gar nicht ängstlich ist.
0: Mhm. <lacht> ja, Philipp, hast du irgendeinen Moment, der
2: dir hm. rausgestochen ist? Naja, halt das mit äh, Java-Chim am Ende. Das ist natürlich lustig. Oder... Also wirklich cool gemacht. Ansonsten, ich finde es halt lustig, äh, immer wie, ist wahrscheinlich, also, ich habe das Gefühl, das ist jetzt schon so eine Standard-Szene. Es kommen halt irgendwie Ärger mit einem Charakter, der halt ein Antagonist ist oder auch nicht. Jedenfalls am Ende kommt halt dann immer Justus Jonas erstmal mit, äh, die, mit der Detektivkarte, die dann halt ja. Ja mal übergeben wird. Ist auf jeden Fall lustig. Ja.
1: Äh, als die Karte vorgelesen wird, ist mir auch was aufgefallen. Der Typ, der die vorliest, Rory, liest mhm. gar nicht äh, die drei Detektive vor, sondern nur oh. drei Frage, die drei die, äh, hier die drei Fragezeichen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Könnte jetzt ja, natürlich auch sein, sein, dass ich da einfach nicht aufgepasst habe. Es wäre jetzt natürlich super peinlich, wenn ich das anspreche. <lacht> das stimmt dann nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der einfach nur die drei Fragezeichen äh, sagt und nicht die drei Detektive. <lacht>
0: Ja, ich kann, kann sein. Ich habe da jetzt nicht so perfekt aufge, aufgepasst. Äh, ja, bei mir ist tatsächlich diese, einfach vom, vom Hörspielfaktor diese äh, powder galsch oder wie sie das nennen, diese Attraktion, wo dann auf einmal die Pistolengeräusche kommen und so. Das ist halt So eine Sache, die auch nur in einem Hörspiel so richtig funktionieren würde. Weil man hört halt dann Hey, äh, stehen bleiben oder sowas. Und dann hört man Schüsse und so. Ach so. Und äh, dann stellt sich heraus, es war nur ein eine Attraktion mit einer Puppe. Das habe
2: ich aber tatsächlich relativ schnell bemerkt, sage ich mal, weil ich irgendwie kommt mir das vertraut vor. Ja, Ja, die Soundeffekte sind auch sehr... Ja, aber irgendwie, also so... Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber das kam mir sehr bekannt vor, so... Ich habe das Gefühl, dass ich sowas schon öfters mal in Serien oder so mitbekommen habe.
0: Ja, es ist ja auch das erste Mal bis jetzt in der Serie, dass äh, man wirklich Musik hört, die in der Welt quasi vorkommt. Und nicht nur quasi der Soundtrack von dem Hörspiel gerade ist. Hm, okay. Soweit ich weiß.
1: Soweit ich weiß, ist halt auch nice bei der zweiten Folge. Es fängt jetzt schon an. Wir sind uns jetzt schon nicht mehr sicher. Ja, ja.
0: Wer weiß, vielleicht sind meine ganzen Jahreszahlen von den Autoren auch alle falsch. Oder wer weiß. Aber das
1: ich hoffe doch, dass du da gute Quellen
0: hast. Ja, wer wird schon zu Dennis Linz irgendwas recherchieren? Ich meine, gute Fakten. <lacht> <lacht> uh, uh, uh. Phantomsee. Oho. Nee, aber der hat schon, also der hat schon coole Sachen äh, geschrieben. Ich kann ja mal kurz. Der hat zum Beispiel noch äh, der Lachende Schatten, die schwarze Katze, die rätselhaften Bilder, ah, mein die gefährliche Erbschaft, der tanzende Teufel, das Aztekenschwert, der Doppelgänger, das Riff der Haie, der rote Pirat, der Automada, das Gold der Weghänger und die Automafia geschrieben. Das ist doch schon cool Also
2: das griff der Haie hört sich cool an.
0: Da freue ich mich drauf. Ja.
1: Also, wenn du dich jetzt... Ah, ja, ja, doch. Also ich bin, ich bin auf jeden Fall... Also
0: Also die schwarze Katze mag ich zum Beispiel sehr. Das ist Folge 4.
1: Ja, das ist auch... Also da freue ich mich auch schon drauf. Bis dahin, Karpatenhund auch nice. N- nächstes Mal dann. <lacht> ja.
0: Ich glaube, sonst hätte ich eigentlich nichts mehr, was äh, mir aufgefallen ist in der Folge.
1: Ich habe auch nichts mehr was ich mir aufgeschrieben habe oder was mir aufgefallen wäre.
0: Ich fand es cool, wie Justus am Ende so extrem in Sherlock-Holmes-Modus geht und mit dem Auto und mit dem Regen, dass das Auto quasi länger da stand, weil der Regen so. unten nicht nass ist und so. Das ist halt so ein Ultra-Sherlock-Holmes-Move. Wo so. er <lacht> wahrscheinlich einmal im Vorbeischauen hingeguckt hat und das dann quasi die Lösung des Falls ist, so mehr oder weniger. Ja, wer kopiert von wem? <lacht> ist Sherlock ja. Holmes zu Hause? <lacht> Hatten wir in der letzten ja, Folge. Do-
1: ja, gut. Dann ist, aber dann ist die Frage jetzt auch geklärt, wer von wem <lacht> kopiert.
0: Ja. Ja gut, dann dann es das für dieses Mal. Nächste Folge Karpatenhund. Glaubst du, ist glaube glaub ich sogar die Lieblingsfolge von Andreas Fröhlich oder von Oliver Warbeck. Bin mir jetzt nicht sicher, ein von beiden.
2: Hast du Interviews gesehen?
0: Nee, da es gibt ja so krasse Editionen mit so wo die Zahl durchgestrichen ist und da steht meine Nummer eins und mit Interviews von denen und so.
1: Das finden wir raus, bis nächstes Mal.
0: Karpatenhund ist eine Rockband aus Köln.
1: Nice. nice. Wahrscheinlich deswegen. Auch ja. nächstes Mal. Genau. <lacht> 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 ähm, nicht vorbesprechen jetzt hier. Nicht spoilern. Okay, alles klar. Also dann.
0: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Taschenlampen aus.